0: За или против? Дискутируем на
1: актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире шоу «За или против» у микрофона Василий Дрожжин. Рядом со мной находится Ольга Лапушкина. Оль, привет!
2: Привет, Вась! Очень рада слышать тебя после таких продолжительных праздников. И рада, что мы возвращаемся... Вроде с такого разгульного мероприятия, да, как новогодние праздники, но с очень серьезной темой.
1: Да, тема действительно серьезная, и может быть в календарном плане она подошла бы больше началу мартовских каких-то дней, но мы выбрали именно после новогодний период для того, чтобы ее обсудить. Друзья, наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова. Вот, и мы прямо сразу начинаем первую рубрику. Предыстория. Прежде чем объявить тему, давайте поговорим о том, почему мы решили взять для обсуждения именно ее. У нас много высказываний, много различной статистики было в 2019 году именно касаемо этой темы. Оль, и я знаю, что есть данные у тебя, которые ты да, специально нашла Да, На самом эфиру. деле
2: мы затронули сейчас очень важный вопрос. Если следили за нашими анонсами, то а, тема эфира звучала как равные права, равные обязанности с вопросом, со знаком вопроса. А, и она, собственно, касается равноправия, а, чтобы мужчины и женщины были, собственно, равны в своих правах в нашей стране да и во всем мире. И затрагивая те статистические данные, которые мы нашли, в первую очередь мы опирались на статистику в ЦИОМа, где 62%, то есть практически две трети наших сограждан, они поддерживают равенство прав между мужчиной и женщиной, но только 31% поддерживают феминизм.
1: Ну вот это интересная статистика. Получается, что 62% за то, чтобы... Это равноправие было, при этом феминизм как явление, как движение поддерживает только половина из запрошенных. Да, И тут...
2: это может быть связано с тем, что зачастую в массовом сознании феминизм несколько гасится и приобретает негативную окраску. Но, Но вот про это мы поговорим. Да,
1: да вот именно к этому я и вел, mm -hmm. что либо феминизм не ассоциируется с равноправием, либо люди просто его не понимают по-другому каким-то образом. Ну, еще было интересное выступление в прошлом году Ольги Голодец, которая на форуме в Новокузнецке привела следующую статистику по Российской Федерации на 30% в среднем зарплата женщин у нас в стране меньше, чем у мужчин. А Мировая статистика гласит, что в среднем от 16% до 22% разница между зарплатами женщин и мужчин в мире, естественно, в пользу мужчин. У мужчин больше.
2: И вот еще в одном из рейтингов прошлого года Россия получила по этому критерию 25 баллов из 100. Это... Исследования Всемирного банка ⁇ Женщины, бизнес и закон ⁇ Всего Россия там заняла 116 место, расположившись между двумя африканскими странами ⁇ Марокко и Угандой.
1: Да, но нужно заметить, что а, есть 6 стран в этом рейтинге, которые набрали максимальное количество баллов а, по совокупности всех критериев. А, а критериев
2: всего было 8. И, да, если они набрали против... высшие да.
1: оценки. Давай перечислим кратненько.
2: Угу. Это свобода передвижения, владение имуществом, оплата труда, равная оплата труда, старт карьеры, возможность выходить замуж, заключать брак, собственно, невзирая на какие-то предписания со стороны, возможность иметь детей, начать бизнес, выходить на пенсию, имея какие-то социальные выплаты.
1: Да, так вот, получается, что по всем восьми критериям суммарно максимальной оценки набрали шесть стран, как я уже сказал, все эти страны европейские, это Бельгия, Дания, Латвия, Люксембург, Франция
2: и Швеция, Швеция
1: да. То есть две скандинавские, одна из Прибалтики и уже центр Европы три страны представляют Но Но если... еще характерный mm -hmm. момент: да, Оля, извини, что перебил: что mm -hmm. все наши страны постсоветского как периода,
2: раз хотела про это сказать да,
1: они находятся в этом рейтинге выше, за исключением лишь э, Узбекистана. Ну, сегодня мы тоже поговорим еще немножко в, в сравнении да, наших э, постсоветских стран. Вот, а сейчас предлагаю перейти к нашей основной рубрике. В поисках истины. Ну что же, уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вам присоединиться к нашей беседе и задаем вам вопрос нашего выпуска, как вы считаете, равны ли сейчас у нас мужчины и женщины в нашей стране в правах? Как вы смотрите на эту ситуацию? Как вы к ней относитесь? Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, на skyperadio.voz и на телефон 8 707 26 71. Шлите ваши сообщения в WhatsApp и SMS. Mm -hmm.
2: А у нас есть очаровательная гостья уже, которая хочет очень поделиться своим мнением. Это хорошо нам всем известная Дана Мерзлякова, певица, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ, а также ведущая программы «Между нами девочками». Привет, Дана! Привет, ребята! Очень
3: рада вас слышать здесь в студии и находиться с вами на такой интересной теме.
1: Да, ну вот скажи, Дан, как ведущая программы «Между нами девочками», где принято делиться женскими секретами, разговаривать сугубо на женские темы, скажи, как ты относишься к теме равенства прав, к феминизму, насколько тебе вообще эта тема близка, интересна, и что ты об этом думаешь?
3: Ну, для начала я хотела бы сказать, что я заметила в вашем диалоге моменты, когда... Э... Но момент, я не хочу, не, не да? не хочу <с говорить, что ущемлялись про Оли, но тем не менее несколько было таких эпизодов, когда Оли такая мысль, мысль прямо летела, но тут Вася брал все в свои руки и говорил, но я хочу заметить. Оля просто скромная. Я не хотела сказать это же самое. Ну да, конечно, поэтому у вас сошлись мысли. Вообще, если говорить о моем личном опыте и личном отношении, то здесь, наверное, стоит сказать о том, что я не сталкивалась с тем, чтобы мои личные права каким-то образом ущемлялись. Будь то работа а, или ну, еще какие-то аспекты нашей жизни. А, мне кажется, вообще вот... Ам... Людям с инвалидностью очень сложно отследить, по какому критерию их права нарушались, по критерию того, что ты девочкой, ты не можешь претендовать на какую-то классную позицию в компании, или все таки по критерию того, что у тебя есть инвалидность некая. И здесь вот если говорить о карьерном да, формировании и о том, как происходит вообще наш карьерный рост, вот, в нашей специфике, наверное, сложно выделить момент, связанный с нарушением прав женщины.
1: Ну, хорошо. А скажи, вот как ты понимаешь сам термин «феминизм»? Вот он для тебя, это синоним равноправия? Какой смысл ты вкладываешь в это слово?
3: А, готовясь немного к эфиру, да, конечно, я а, целиком и полностью разделяю позицию о том, что это синоним равноправия. И м, понимая, какие ситуации есть в мире, какие ситуации есть в отдельно взятых странах, я могу сказать, что вот для меня это не столько э, было бы связано с феминизмом, сколько просто с нормальными человеческими отношениями и какими-то устоями, принципами, да, то есть здесь просто это право человека на что-то, да, наверное, мы чуть позже конкретики перейдем.
1: Ну, а хорошо, вот все-таки... Да, вот в том-то и проблема. Я взял слово, чтобы Оле его передать. Конечно, естественно. Ну, давай, теперь
3: оправдывайся. Все, ты нарушаешь наши права, извини. Все, я перестаю Не, на самом деле, вот
2: в том-то и проблема, что очень часто феминизм, как мы уже вначале сказали, воспринимается как что-то, какие-то непонятные девушки выходят на улицы, что-то требуют, чтобы они могли там не следить за собой, не брить ноги или подмышки, там, если это как-то уже конкретизировать, или хотят использовать какие-то определенные слова для обозначения своих профессий, там, авторка, блогерка, мы знаем. Да. я сталибарка. сегодня
3: столкнулась с этим, когда читала несколько статей, прям реально было написано «авторка», я четыре раза пересмотрела строчку, ну, может, у меня что-то с восприятием, почему, почему так происходит. Да, но это все таки вопросы немножко в другой
2: плоскости лежащие, и поэтому происходят некоторые подмены понятий, mm -hmm, потому что когда что? мы говорим про изменения в русском языке, это уже в одну сторону уходит, это не обязательно как какой-то аспект феминизма рассматривается. Вообще феминизм, он бывает разных видов, и, наверное, с чем согласятся все за что борются женщины вот просто во всех этих видах феминизма, это за то, чтобы у них была, у нас была равная зарплата, да, и нас не оценивали, не, объекти, не объектизировали, не делали нас объектом, в общем, каких-то...
3: Есть же такое понятие, когда работодатель, смотря резюме э, очень хорошего соискателя да, э, мужчины и женщины с равными м, отправными данными, так скажем, да, он в голове держит мысль, что если она достаточно молода, то скоро, скорее всего, она уйдет в декрет, скоро да, она да. будет отдана семье. И, соответственно, здесь а, произойдет то, что его а, карьерные цели, которые он а, хотел бы в ней воплотить, да, цели для своей компании, они а, под угрозу становятся. И он, конечно, выбирает... А... Я сейчас
1: так аккуратненько-аккуратненько угу. ну, аккуратненько вот попытаюсь... Нет, не попытаюсь Встрять. в следующий раз.
3: Ладно, давай, давай. Мы тебе Да, я
1: просто тоже к сегодняшнему эфиру готовился. Не только вы. И я читал материалы по поводу как раз ущемления прав женщин при трудоустройстве и в процессе осуществления трудовой деятельности. И даже есть такой термин, такое понятие, как штраф за семью, который вынуждена платить женщина. Естественно, это не в прямом смысле, это не какая-то норма, но это совокупность тех ресурсов, которые женщина теряет в силу того, что она недополучает зарплату, недополучает какие-то премии, бонусы и так далее, в силу того, что у нее, например, есть ребенок. Даже в отношении не только мужчин, а в отношении других женщин, у которых, например, ну, нет семьи, нет детей, да. А, например, женщине сложнее по объективным причинам с командировками, с тем, чтобы оставаться в неурочное время. И в связи с этим, ну, естественно, работодателю интереснее работать с человеком, с сотрудником, с сотрудницей, у которой этих моментов нет. И это еще один фактор, который ну, в определенном смысле действительно дискриминирует женщину. Не просто женщину, но и женщину с семьей. И по статистике сейчас с течением времени все меньше работодателей активно, ну, открыто Говорят о том, что они предпочитают соискателя того или иного пола, но тем не менее 7% говорят, что они вот, ну, скорее бы выбрали, что они выбрали бы только мужчину на определенную вакансию. 4 процента готовы выбрать только женщину, 51% скорее мужчину, и 39% скорее женщину. То есть примерно вот такая статистика.
2: Но это на самом деле ужасная практика. Вот даже той статистике, которую ты озвучил, вас семь 7% выбрали бы только мужчину, 4% только женщина. То есть это уже идет такое противостояние. Да, практически а, половина. Вот да. эти радикальные грани с одной и с другой стороны. И на самом деле как-то не совсем приятно, что. У нас традиционно считается, что ребенок
3: нужен только женщине, зачастую Вот, и Я хотела же сказать, ним, что да. у мужчин же тоже есть дети. Почему? Почему всегда говорят, у женщины есть ребенок, поэтому она будет там, не знаю, вот. Вот в лидере вс всех
2: рейтингов по поводу равноправия находится Швеция. И там очень длинный декретный отпуск, 480 дней, из которого 90 дней вот обязан взять именно отец. Остальные уже распределяются по согласию между отцом и матерью, кому удобнее выйти на работу.
3: Ну, мне вот кажется, что есть еще такая другая грань, о которой мы, наверное, немножко тоже можем поговорить. В борьбе за свои права, да, я сейчас не беру mm -hmm. какие-то отдельные направления, женщины иногда забывают о том, что они женщины. И часто складывается такая ситуация, что женщина отстаивает некую точку зрения, некую свою позицию на работе, а потом вот это давление, вот эту пробивную силу использует тогда, когда пытается выстроить личные отношения. И здесь, ну, чаще всего очень плачевные последствия происходят с точки зрения психологии, потому что, конечно, мне кажется, вот... Все равно должны быть моменты, когда мы вспоминали бы о том, что мы все-таки девочки, о том, что мы женщины, о том, что э, да, мы можем, хотим и должны требовать защиты у мужчин. Угу. Да, тогда такой вопрос
2: тебе: как ты считаешь, какие вот все-таки плюсы есть в неравенстве?
3: Ну, вот мне кажется, что. Э, из плюсов неравенства, наверное, можно было бы выделить момент, когда, э, ну, банально женщина может быть э, ну, как, каким-то вдохновляющим, да, чем-то вдохновляющим. Но для... Это если она
2: сама этого хочет, а не если ей эту роль навязывают со стороны. Ну
3: да, если сама хочет. Я с этой позиции рассматриваю. С позиции навязывания нет. Для меня плюсов никаких здесь М -м, скорее всего, нет.
1: У нас есть звонок от нашего постоянного радиослушателя. Профессор Тихий, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Профессор, мы вас слушаем. Видимо, что-то со связью.
1: Такие, скажи... Да, связь появилась. О. Василий, да, здравствуйте. Да. затронули вы
4: эту тему. Вот как раз э, дети, женщины, мужчины. Следующий вопрос. Вот э, говорится о женской дискриминации. Любой суд у нас в стране при разводе ребенка отдаст почему-то
1: женщине. Почему? То есть это, вот это пример обратной угу. да, дискриминации? Да,
4: да.
2: Да, такая проблема тоже существует.
1: Ну, а скажите, вот ваше личное отношение к настоящей действительности, это, это проблема, вот эта ситуация, которая с правами существует, ну, вообще она есть вот для вас конкретно? Есть такая проблема равноправия мужчин и женщин?
4: Для меня конкретно скорее нет, чем да, потому что, ну, в судах я, по крайней мере, не был давным-давно. Слава Богу. Профессиональном отношении со стороны руководства я этого тоже пока не вижу. Поэтому в этом плане со мной, в принципе, все в порядке. А касаемо вот трудоустройства для женщин, тут да, я соглашусь, что и зарплата ниже, и требования к ним, как правило, выше. Ну, отсюда все и растет.
1: Ну, вы считаете, что с этим надо что-то делать? Вот, ну, как минимум в части а трудоустройства?
4: Конечно. Женщины имеют те же самые права, что и мужчина. Угу. Причем иногда э, женщина намного э, точнее сделает то, что нужно. Э, да и умнее бывает, что женщина мужчины. Опять же, есть такая... Хорошо, ситуация, что...
3: Хорошо, что об этом да, говорит мужчина
4: говорят, да, <связывающие> и признает. <связывающие> вот, перекур мужчины уходит чаще. Ну, это могу и по себе сказать. Вот. У женщины, как правило, это другие проблемы. Поэтому, ну, тут надо
1: все это разделять и смотреть. Спасибо. <связывающие> Спасибо <связывающие> большое, профессор, за ваше мнение. <связывающие> Друзья, я напоминаю, что вы можете звонить нам по телефону 8 800 700, ровно 16 45, высказывает свое мнение. Также skype-radio.voz к вашим услугам. И пишите сообщение в WhatsApp, SMS 8 903 707 26 71. На этом я замолкаю.
2: А, ну вот, профессор Тихий, спасибо, Вася, конечно. Не хочется тебя угнетать, потому что вот профессор Тихий затронул очень важную тоже проблема с другой стороны. Все говорят о феминизме, но есть еще мужское движение об ущемлении прав, которое называется мускулизм. Пообщавшись с коллегами немножко за эфиром, я поняла, что не все поддерживают а, такую точку зрения, считая, ну что там мужчине защищать свои права. Но вот профессор показал, какие у нас иногда бывают а, честные гуманные суды, которые решают, что жить лучше с женщиной, ребенку с матерью.
3: Но это не всегда объективно. Да. Это же все-таки такой фактор э, и того, насколько люди разные, насколько у них стабильна или нестабильна психика, там, ну, как бы много разных моментов. Угу. Да, но ну, возвращаемся к тебе.
2: А если затрагивать, в принципе, ситуацию с правами в целом, то как ее стоит менять, на твой взгляд, каким образом? Это лучше
1: И стоит ли менять?
3: Ну, вот ориентируясь на то, что сегодня я почерпнула из общедоступных источников готовить к эфиру, да, и зная, какая ситуация складывается в некоторых странах, где реально более трех тысяч маленьких девочек терпят ужасное насилие вплоть до медицинского, да, mm -hmm. Там, где есть, кстати, в странах недалеких, так скажем, от России, да, и в республиках, точнее, есть моменты, когда родственники мужчины имеют право убить женщину просто ее убить за то, что она не подобающе вела себя на людях. Ну, здесь, конечно, у меня это, ну, эти факты взорвали сознание, да, и я понимаю, что ну, для меня это какие-то общие нормы. Для меня здесь нет э, разграничения прав э, там, э, женских или мужских. Я понимаю, что здесь просто ну, какой-то царит беспредел. И э, те люди, которые организуют движение помогающие как раз этим сбежавшим женщинам из этих сложных семей или там маленьких да, детей кризисные центры, кризисные центры mm -hmm. да это для меня не имеет ничего общего с феминизмом да и для меня это просто люди которые понимают что делать для того чтобы стать ну, вернуться в нормальную человеческую жизнь и ну, здесь восточным и кавказским народам, конечно еще нужно поработать в этом смысле Сильно. Но вот как раз многие
2: феминистки считают, что начиная менять языковую культуру, мы меняем впоследствии отношения в обществе к таким сложным темам, как домашнее насилие, как то же самое гендерное неравенство на работе.
3: А что мы понимаем вот. под языковой культурой?
2: Это вот, вот использование феминитивов, использование Авторки. окончаний, да.
3: Ну вот женских. Мне это очень сильно а, режет восприятие. То есть, ну вот мое субъективное ощущение, что если мы будем говорить авторка, редакторка и так далее, это ничего не изменит в глобальном смысле.
1: Мне кажется, что это mm -hmm. вообще уже ну перекос mm -hmm. в, в той сфере, где ну изначально есть понятие слов мужского рода и ну, просто делать из слов, обозначающих профессию, да, не мужчину, занимающегося этой профессией, а просто профессию, да, доктор, ну, учительница еще допустима. Но вот те вещи, которые, с которыми извращаются некоторые авторы, мне кажется, что это действительно ну, настолько странно, настолько ну неестественно звучит что ну, мне кажется что это вызывает скорее негативную реакцию реакцию отторжения чем ну, как то способствует тому чтобы ну, лишний раз как то пересматривать взгляд на права женщин
2: а мне в целом кажется что проблема со словами и окончаниями она преувеличена и все таки не на этом стоит конечно, концентрировать конечно. внимание вот. Если просто смотреть даже на какие-то вещи, связанные с домашним насилием или с правом женщины делать со своим телом, что она захочет в европейских странах, то не везде ситуация такая радужная, как, допустим, нам рисуют рейтинги. А, например, в Польше и Ирландии у женщин нет права на аборт Вот абсолютно.
1: Ну, то есть то это, в любом это случае наказание должна какое да. Видимо, да. да, предусмотрено за это? Ну, а на самом при деле... Этом, прости,
3: да. Вася.
1: При этом... Ну, это же должно
3: да, решаться. При этом, я уверена, что есть масса вариантов, как можно это сделать анонимно за большие деньги. Ну, в том-то и дело. Поэтому большая
2: смертность как раз у женщин... На возраста, который вот, соответствует рождения. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Моя речь полна сейчас штампов, потому что возраст, который соответствует деторождению, феминистки бы радикально mm -hmm. меня за это уже четвертовали. Но на самом деле мы же еще как раз-таки, если возвращаясь к карьере, не затронули один вопрос, связанный с тем, что очень многие профессии на стране считаются сугубо мужскими. И некоторые женщины, допустим, хотели бы работать шкиперами, водить э, небольшие такие судоходные э, средства передвижения, но при этом у нас есть такой запрет, который на законодательном уровне закреплен. Есть перечень из э, нескольких сотен профессий, куда женщинам вход запрещен. Вот, собственно, что ты, Дан, думаешь об этом, а насколько нужно менять политику в этом отношении?
3: Ну, здесь мне кажется, что э, и женщины, и мужчины имеют э, равные права в том, э, чем они хотят заниматься, что им интересно и в чем они будут себя ощущать комфортно. Да? Поэтому э, я уверена, что может быть женщина. Э, и мы же вот часто встречаем, например, э, в нашем городском транспорте э, ну вот в троллейбусах, например, я часто вижу женщин-водителей. Да. И, mm -hmm. и, и, ну, как бы. А для меня всегда, да, мне всегда казалось, что водитель — это мужчина обязательно должен быть. Но при этом я понимаю, что она хорошо делает свою работу, при этом она может быть более внимательной более, ну, в каком-то смысле аккуратной, да, потому что, ну, часто так бывает, что вот если, например, какая-то дорожная ситуация водителя вывела из равновесия, ну, Согласитесь, да, со мной, что бывает так, когда настолько транспорт в какое-то невменяемое состояние приходит, ты падаешь от того, что водитель там резко затормозил, не по причине того, что там дорожная ситуация впереди там, ну что-то он такое увидел, что нужно было остановиться, mm -hmm. а просто это не нервное какое-то состояние, да? То здесь, конечно, ответственность женщины больше воплощается и больше ее можно заметить. Другое дело, что опять же, да, вот я к своей теме э, вернусь. Э, женщина может работать кем угодно и где угодно, но только э, чтобы у нее была возможность и было пространство для того, чтобы свою э, женскую сущность воплощать, да, чтобы чувствовать себя женщиной дома, со своими близкими, со своими друзьями, в э, каких-то хобби-увлечениях. Но ну, а работать можно где угодно ну да это как раз пока в культуре
2: не укоренится что женщина может сама выбирать себе вот ту профессию которая ей подходит и даже если она сопряжена с каким то риском для здоровья да, потому что зачастую запрещают вот работать где нибудь на производстве потому что это может как то оказать какое то влияние на ее здоровье mm -hmm. на здоровье будущего ребенка женщина сама понимает, у нее есть мозг, у нас есть мозги, мы можем оценить риски и сами выбрать для себя, хотим мы связывать с этим жизнь или нет. Вася, поскольку мы сегодня за равноправие, Это... а не за чистый феминизм, Я могу радикальный,
1: то, что ты мы Ты можешь сказать на что
3: угодно. Что угодно, не надо что угодно, это будет плохо. Это,
1: да, да, действительно, у меня есть список, очень ограниченный перечень того, о чем я ага. имею право говорить. Друзья, ну, во-первых, Дан, спасибо тебе огромное, что приняла участие в нашем сегодняшнем эфире. И ты можешь кратко ответить на вопрос, должна ли женщина быть во всем равна с мужчиной?
3: Я, во-первых, тоже очень благодарна вам за приглашение в программу. Я впервые участвую в зале «Против» и уверена, что это мой первый, но не последний опыт. Если кратко ответить, то скорее «Да».
1: Хорошо. Ура. Спасибо да. тебе. Что же, услышимся через небольшую паузу. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте Повтор программы.
2: В эфире программа «За или против» и сегодня мы обсуждаем с Василием дрожином тему э, равенства мужчин и женщин в правах в нашей стране и в мире. И, собственно, мы ждем ваших мнений на этот счет, дорогие слушатели, по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645, Skype скайп радиовоз, а также смс и сообщение WhatsApp на номер 8 903 707 2671. И вопрос звучит так. Равны ли женщины в правах с мужчиной в нашей стране? А у нас на линии представитель соседней страны, республики, ведущий программы «Счирая размова» Павел Руденя. Паша, привет!
1: Доброго дня всем! Да, у нас так получается, что сегодня ведущие разных передач на радиовоз и... Вот мы говорили с Даной до перерыва. Сейчас будет интересно услышать Пашна мнение относительно вот этой ситуации. Вообще интересно слышать мужское мнение. Надеюсь, что женщины у нас сегодня в эфире также активизируются. Вот, Павел, скажите, как вы считаете, в принципе, с мужской точки зрения, с вашей точки зрения, в чем основная идея и посыл феминизма как явление?
0: Я не знаю, но вот я сегодня разговаривал с людьми, ехал из такси и позвонил очень хорошему своему другу. Он оказался, наверное, все-таки прав, и я его поддерживаю. Ну, вот водитель такси, он, например, сказал, что... Ну, это раньше по старинке на заводах, там, допустим, да, когда ну, немножко в то время, может, 90-е какие-то годы, да, мужчина должен э, зарабатывать больше. А сейчас э, работы разные, то есть сейчас люди в офисах сидят, и у них, наверное, права какие-то одинаковые. Кто-то больше, кто-то меньше зарабатывает. Но вот, о, вот мне очень понравилось мнение моего друга Андрея. Он сказал, mm -hmm. Паша, женщина, она должна... У нее очень тяжелая судьба и жизнь. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что женщина должна расти детей. И это очень трудно и тяжело.
2: Вот большой вопрос. Почему, по мнению твоего друга, женщина должна расти детей? Ведь э, мужчина, муж этой женщины, ну, либо и там какой-то... Он должен какой больше зарабатывать,
0: как она сказала. Он, он должен больше зарабатывать для того, чтобы э, ну, его жена вот воспитывала
4: детей. Ну, то есть
2: друг проконитом... больше да.
4: придерживается
2: патриархальных взглядов, но смотри, по э, нашим данным, по исследованию Всемирного банка, а также по материалам, которые предоставили на Всемирном экономическом форуме в этом году, Беларусь, она э, выше России в рейтинге равенство прав среди мужчин и женщин. Допустим, вот а, рейтинг гендерного равенства Беларусь там заняла 29 место по сравнению с Россией, которая разместилась на 81-й строке.
1: Нормальная такая разница. Серьезно, да, практически
2: хорошая. в три раза. А тот рейтинг, который мы упоминали в начале, рейтинг Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон», а, Беларусь там получила чуть больше баллов, чем Россия, но практически в два раза по оплате труда женщинам, то есть по, по равенству в оплате труда между мужчинами и женщинами, Беларусь находится на более высокой позиции.
1: Гораздо цивилизованнее и продвинутее, чем у нас. Вот, Павел, как mm -hmm. представитель цивилизованной страны, скажите, вот все-таки чувствуется какое-то гендерное неравенство в Беларуси? Если чувствуется, то в каких сферах?
0: Да я не знаю. У меня, допустим, очень хорошая подруга. Вот муж, они одинаково как-то зарабатывает. Хотя муж там занимается напольными покрытиями, она экономист. То есть у них вот ну, зарплата там по 1200, но ну, это примерно ну 500 там чуть больше долларов. Вот. Как правило, вот, ну, у меня все друзья, они как-то вот муж, и, ну, такие семьи, они почему-то вот все одинаково как-то зарабатывают. Нет такого, чтобы кто-то меньше, кто-то больше. Есть, допустим, просто жена, муж там своей карточкой пользуется, и жена никакого, ничего против не имеет. Если не надо, он ну, там, у жены карточку возьмет, если что-то нужно. У
2: ну, жены возьмет карточку жены или свою?
0: И жены и свою, может взять, uh -huh. то есть, ну у них как-то равноправие в семье.
2: Ну, вот ну, это как раз подтверждает ну, то рейтинги.
1: В принципе, в Беларуси, я так понимаю, проблема в целом, с вашей точки зрения, уже решена. Ну, как минимум на хорошем уровне находится. Ну,
0: наверное, да. То есть все хорошо. Вроде, вроде и не жалуемся. В отличие от того, что разве что цены поднимаются.
1: Но это тоже, опять же, для всех поднимаются. И для женщин, и для мужчин. Павел, ну, все-таки, с вашей точки зрения, во всем ли... Во всем ли, во всех ли отношениях, во всех ли правах женщина должна быть равна с мужчиной?
0: Ну, я считаю, что да. То есть, Если, если есть в семье, хорошая семья, вернее, если есть какое-то взаимопонимание, уважение, какие-то искренние чувства любви, то в семье будет просто равноправие и просто все будет хорошо.
2: А воспитании детей должен ли мужчина, допустим, иметь право на декретный отпуск, которым сейчас зачастую пользуешься? Кстати, в России, мужчину?
0: насколько я знаю, или где-то вот я где-то видел даже репортаж на каком-то российском телеканале, что папа, там, ну я не знаю, там они с мужем разошлись и действительно мужчина ушел в декретный отпуск, ну хотя вот коллеги как-то <coughs> по работе на него как-то сосмотрели Я считаю, что да.
2: Ну, у нас такая ситуация возможна, насколько я, я понимаю, знаю, когда вот м... отец-одиночка. <coughs> да. uh -huh. А вот если семья полная, то приоритет вот все-таки за женщину. женщины. Да. Да,
1: да, да. А мне кажется, нет приоритета, и не только в случае, когда мужчина не, ну правда, а Если растет. Это просто выбор, этот добровольный хочет выбор. Работать, А папа пускай сидит в Да, Да, мне кажется, это тоже возможно. Если вы
2: знаете ответ на этот вопрос, уважаемые слушатели... Напишите нам или позвоните. да, или позвоните. Хорошо, Паш, а сам бы ты поддерживал какое-то движение равенства мужских прав? Не чувствуешь ли ты, что, допустим, твои права ущемляют женщины?
0: Ну, вроде мои права никто не ущемляет, слава богу. Ну, наверное, может быть, какую-то такую частную организацию можно было сделать в Беларуси чтобы действительно защищать права мужчин. Mm
2: -hmm. То есть
1: есть к этому предпосылки а, есть, значит, что-то,
2: да?
0: Ну, наверное, что-то есть, наверное.
1: Ну что же, это будет, наверное, темой отдельной нашей передачи. Твоей передачи.
2: Ты выяснишь и сделаешь нам выпуск программы «Шчирая размова» на этот счет.
0: Попробуем, попробуем. Мы стараемся работать для радиовоз и я пользуюсь уже так, служебным положением, но опять же, коль может мы в прямом эфире, да, еще раз, дорогие радиослушатели, поздравляю всех с прошедшими праздниками, с, прошедшим, с наступившим, вернее, Новым годом, с прошедшим Старым Новым годом. Вот. Желаю вам всем и слушателям Радио и коллегам творческих успехов больших-больших достижений, самое главное, здоровья. Вот. И я думаю, что все будет прекрасно. Вот.
1: Обязательно, взаимно. Спасибо, что сегодня нашли возможность поучаствовать в нашем эфире. Спасибо, Паша, пока, пока. тоже отличного настроения, пока. Счастливо. Оль, ну что же, мне кажется, сейчас интересно будет наше с тобой мнение услышать до третьей рубрики. Вот угу. ты можешь сформулировать свое отношение к феминизму, к равенству, к гендерному?
2: Вась, мне кажется, любая уважающая себя женщина должна соотносить себя с феминизмом, с феминистками, то есть с каким-то из течений. Их очень много, и какие-то базовые моменты. Я не знаю, не находила ни одну женщину, которая не была бы согласна с тем, что она своими навыками, своими способностями может получать справедливую оплату труда, и чтобы на нее не смотрели, как на объект каких-нибудь домогательств, да. А то же самое, если посмотреть на вопросы, связанные с домашним насилием, ни один человек не...
1: Ну, не согласен быть не, объектом не согласен. этого насилия. Да, я конечно. тебя понимаю, но смотри, я сейчас... сейчас... я
2: стала задумываться. И все ли мои знакомые осознают, что они могут подвергаться какому-то насилию. Зачастую, да, бывает, что... Сам факт э, насилия или чего-то подобного, он не распознается, как и не распознается женщиной, что она феминистка. То есть она может высказывать какие-то э, точки зрения, которые присущи феминизму, начиная от того, что почему мне заплатили меньше, чем моему коллеге на той же должности, но мужчине, и заканчивая тем... Э, что я, допустим, хочу пойти работать туда-то, а мне говорят, что мы возьмем на эту позицию только молодого человека.
1: Ну, вот опять же, мне кажется, что здесь нужно все-таки попробовать очертить определенные рамки. Если оставить за скобками насилие, вот мое глубокое убеждение, угу. что насилию не должен подвергаться никакой человек, ни по Конечно. какому признаку, принципу, ни, ни в каком отношении, если брать работы, то тоже мне кажется, что ну вот, брать женщину кочегаром, там, кузнецом, ну тоже, ну и когда это сознательно ограничивается, я думаю, есть к этому определенные предпосылки. Я сейчас больше о другом. Вот неужели у тебя нет знакомых, которые, например, в браке, которые сидят дома и прекрасно себя при этом чувствуют и считают, что... Ну, это, это их предназначение, это домашний быт. Даже, даже не обязательно, что есть ребенок при этом. да. То есть женщина, как вот угу. в таком традиционном варианте, хранительница домашнего очага. То есть И... это ненормальная история, как ты
2: думаешь? Есть, конечно, но это опять-таки выбор самой женщины. То есть как зачастую радикальные настроенные феминистки высказываются, ведь это же, допустим, культура ей насадила, что она должна быть хранительницей очага, что мужчина лучший добытчик, а женщина лучшая хранительница очага. И это у нее просто пошла такая настройка программирования. Я считаю, что все-таки, если женщина осознает, что ей так комфортнее, ей так удобнее, она попробовала уже поработать, ей не очень понравилось. Она поняла, что находит себя именно в общении с ребенком и налаживание домашнего быта, если опять-таки с мужчиной этот вопрос проговорю, он, он не просто приказал, давай ты сиди дома, как это зачастую бывает в э, семьях с восточной культурой. Да? У меня есть и такие среди знакомых, но там как раз-таки девушки, они отстаивают свою позицию, право заниматься либо бизнесом, либо работать. И у них это получается успешно.
1: Ну вот есть еще а, такое распространенное понятие, как а, сила женщины в ее слабости. То есть а, женщина осознанно хочет казаться хрупкой, нежной и ну, так выглядеть нуждающейся в помощи в определенных отношениях. И позиции феминисток: а, то, что нет, женщина должна быть сильной, женщина может носить брюки или там даже должна не отличаться и не выделяться в этом отношении. Мне кажется, что это некий наоборот слом.
2: Ну, это опять терять. Норм
1: нормальных вещей. Ну, Но есть же такие, mm -hmm. ты же не будешь спорить, что есть и такие есть, да, проявления феминизма. Mm -hmm. Я сейчас именно к тому, что должна быть вот грань разумности, нормальности и. Ее как нужно пытаться вывести.
2: Есть же проявления феминизма, которые за легализацию э, проституции выступают. Но это тоже как раз-таки вопрос нормальности. Они же говорят, э, мы хотим, чтобы у женщины был выбор. Если она хочет работать таким образом, зарабатывать себе на жизнь, то почему бы и нет? Но это уже вопрос того, насколько с другими законами государства и с э, нормами морали это соотносится.
1: Да, Ты действительно. Как считаешь, а, ну, я бы вообще эту ситуацию не рассматривал именно в контексте феминизма, да, потому что, ну, здесь, не знаю, мне кажется, мы можем очень далеко зайти, если вот все варианты таких полу-маргинальных занятий рассматривать именно с точки зрения угнетения там, женщины. Да, и насколько это, в принципе, должен быть добровольный выбор. Я считаю, что это возможно и требует определенной легализации, хотя бы для того, чтобы это ну, какие-то цивилизованные рамки м -м, имело, так, как это происходит в других странах, в том числе в европейских. Но мне кажется, самое время перейти к нашей третьей рубрике. Если б я был...
2: Если, мы были, Если бы мы были, кем бы мы сегодня были, были, а, были и будем. Ну
1: что ж, давай попробуем продолжить нашу беседу, дискуссию. Мы сейчас попробуем представить себя людьми, которые как раз попадают в очень непривычную культурную среду. Я представляю мужчину из традиционной восточной а, страны, а, скорее всего, мусульманской, действия есть очень определенные и строгие взгляды на то м -м, место женщины, которое отведено в силу определенных вот этих самых культурных обстоятельств а, женщине в обществе, да, и м -м, я попадаю, ну, Скажем, вот давай выберем одну из этих шести стран, не знаю, там, в Бельгию, да, условно? Давай
2: там, Бельгию. Бельгию. Я, конечно, выбрала Швецию, но... Хорошо,
1: пусть будет Швеция. Пусть будет можно швеция. и Бельгию.
2: Бельгия я тоже была. Пусть, пусть
1: будет севернее, пусть будет швеция. Да, и вот, соответственно, я... Ну, возьмем, что мне нравится, угу. да, мне нравится девушка, шведка по национальности, и каким образом, да, вот здесь будут сочетаться с одной стороны мои взгляды, с другой стороны совершенно другие условия, в которых я нахожусь сейчас. Ну мы как, мы сразу проиграем каждую ситуацию? Или ты...
2: Да, давай, а я буду играть «Девушку-шведку»? насколько я понимаю, или я могу вообще иную роль.
1: Нет, у тебя, у тебя же, смотри, у тебя, насколько я понимаю, роль Феминистки. Пусть будет девушка-шведка, но... Ну это да, может быть,
2: как раз такие... Которая окажется,
1: окажется в угу, других условиях. Угу. Ну, можем, можем это все, кстати, сочетать.
2: Кстати, хорошая да. идея. Пусть,
1: пусть да. это будет в совокупности все. Угу. Ну, я вот как, как человек, который, с одной стороны, разделяет многие взгляды восточной философии например отношение к родителям например некие моменты воспитания детей я ну вот мое личное мнение мне конечно очень сложно воспринимать отношение к женщинам да и если бы я понимал что это моя культура это моя философия и я здесь должен сделать некий выбор да между своей ну отчасти своей культуры и нынешним контекстом, наверное, приходилось бы мне искать компромисс. Да? Иначе я бы, ну, скорее всего, должен был бы этого человека сломать полностью да? и угу. ну, поставить перед выбором, либо ты принимаешь вот мою культуру и все, что в ней есть, либо нет, либо мы не вместе. Ну, я не уверен, что вот независимая шведская девушка пошла бы на это, или пошла бы, кстати.
2: А тут как раз-таки вопрос в том, кто кого будет ломать. А, и все-таки, мне кажется, если вот этот наш а, человек, придерживающийся более консервативных взглядов, а, является таким, он, он хочет получается, подмять мнение шведской девушки под себя, да, и, собственно, чтобы она сидела дома, чтобы она не занимала своей работает. Ну да, ну, давай, давай конкретно, да? да, я, да. Я, mm -hmm. я, я вот... Да, ты, чего шве хочешь? ты
1: шведская mm -hmm. девушка, я тебе говорю, От да? Меня. Что, смотри, я не хочу, чтобы ты носила короткие юбки, да? Я не хочу, чтобы ты там ярко красила глаза и, и губы. Я хочу, чтобы ты, да, находилась дома, я твой муж, я тебя буду обеспечивать, да? Неважно, там у нас на этот момент еще, нет, может mm -hmm. не быть детей, но я хочу, чтобы вот ты... Ну и в принципе, да, решение мужчины в отношениях – это, в общем-то, закон. Насколько тебе это комфортно? А что из этого ты готова пойти, на что не готова?
2: А, тут если затрагивать вопрос вот изначально, почему может мужчина из восточной страны выбрать девушку западных, немного взглядов, да, или в целом девушку с запада, а... Мне кажется, это все-таки не совсем приверженцы вот, полностью консервативных правил в жизни. Вот то, что ты перечислил, это все можно оговаривать. Если есть чувства между потенциальными супругами, то мне бы чисто как шведской девушке, мне бы было интересно, почему я не должна носить короткие юбки. Соответственно, если вопрос стоит в том, что это было написано в религиозной книге, которую мой мужчина очень почитает, да, и, соответственно, он мне приведет, что случалось с неверными, и я действительно разделю его позицию, пойму, что это для него прям краеугольный камень, но при этом это не будет затрагивать прям моих каких-то конкретных позиции на этот счет, то есть я могу носить и длинные, и короткие юбки. Я понимаю, что для меня ограничение только в коротких. И все. Я попытаюсь найти какой-то компромисс.
1: Ну, если это все очень, очень вот э, бытовым э, принципом обусловлено, я не хочу, чтобы смотрели другие мужчины на тебя, допустим. Ну, ну вот, вот мне, мне не хочется, угу. чтобы другие мужчины смотрели на мою женщину. То есть ну, она не должна выглядеть... Ну, девушка...
2: Шведская девушка шведской девушке рознь, а шведская феминистка сказала бы, что плохого в том, что на меня смотрит другой мужчина, ведь я же с тобой.
1: Ну, ты же моя ты женщина. женщина, зачем другие мужчины будут на тебя смотреть?
2: Я твоя женщина, я сделала этот выбор, как и ты сделал выбор в мою пользу, и мы находимся в отношениях, поэтому, собственно, у нас все так и происходит. Пока я рядом, у нас все хорошо. Если ты хочешь, чтобы это длилось вечно, это никто не может гарантировать.
1: Хорошо, а готова ли ты была бы, например, ну, быть ограниченной вот в плане там, устройства на работу, да, если вот муж очень бы этого хотел сознательно пойти на это? Нет. То не, есть... Ни одна,
2: да, девушка шведская феминистка, не шведская, она не согласится. Даже если там, допустим, если будет обеспечивать ее? И она понимает, что у нее есть какие-то не денежные интересы на работе, она там действительно реализуется, и эти приоритеты, вот приоритеты в плане работы, они все-таки выше стоят, чем приоритеты в плане семьи, она все-таки сделает выбор на этот счет.
1: Да, ну действительно Это очень что? непростая ситуация, мне кажется, и
2: все должно решаться разговорами, обсуждением, а не простым следованием, каким-то правилам, которые испокон веков существовали.
1: Я согласен, но вот в этом же и сложность перестроиться на язык диалога человеку, который ну, не привык видеть женщину как участника такого диалога, потому что в его обществе все решают мужчины. То есть могут мужчины встретиться, спокойно обсудить, и уже женщина слушает решение Конечно. и его выполняет. Поэтому, Значит, естественно, здесь...
2: Наш... Гость из... Откуда? Мы не решили, с какой Пусть страны. будет из Емена. Из Емена. Уедет обратно в Йемен. Да, Без жены. Тоже
1: мы будем подводить итоги.
2: Да, подводим итоги.
0: Подводим итоги.
1: Да, подводим итоги. И мне кажется, что действительно самое главное здесь... Ну, сложно сказать, да, что женщины не должны быть равны в правах, а что феминизм — это зло или феминизм — это добро. Мне кажется, что в некоторых крайних ситуациях это может быть и и добром, и злом, и главное найти вот эту грань нормальности, о которой я говорил несколько ранее, угу. и уже действительно этот баланс, ну он, конечно, должен быть, не должна женщина носить брюки, не должна женщина быть а, кочегаром, но женственность а, и те черты, которые присущи только женщинам и никому другому, у нее обязательно должны оставаться.
2: Вася, я в целом согласна с тобой, но с некоторыми уточнениями. Все-таки женщина может носить брюки и быть кочегаром, если она действительно этого хочет, если быть кочегаром или водить э, больше груз, это ее профессия, ее призвание. Она понимает, что ей интересна машина, ей интересна лист-сталь. Поэтому все-таки я считаю, что выбор должен быть в этой ситуации, а вот какие-то вопросы межличностных отношений люди разных культур и э, с разным подходом к положению женщины в обществе должны решать между собой.
1: Согласен? Ну что же, на этом наш эфир э, подошел к концу. С вами были Ольга Лапушкина и, и Василий, Василий Дрожжин. Дрожжин. Наш эфир обеспечивали звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова. Друзья, слушайте нас на волнах Радио ВОЗ. Пока-пока. Повтор программы:
2: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.